0: 嗯，在节目一开始呢，想跟大家分享我最近发现一个好物哦、喔，就是我这次去嗯大陆成都旅行的时候，为了减轻我行李的重量，我带了一条月亮裤。我不知道大家有没有听过月亮裤哦、喔，它是一种结合卫生棉的内裤，可以直接吸收精血。那这个吸收量呢，大概等于三片日用的卫生棉。那量少的时候可以就直接单穿，不用搭配卫生棉；量多的时候的话，最好还是再搭配一个卫生棉或是棉条，那就等于是说一个多重防堵惊喜，就绝对不会外露，那我这一次穿上去的时候，我非常的讶异哦，因为它的亲肤性非常的好，然后穿了比没有穿更舒服。嗯、呃，所以呢，就也就让我好奇，就是月亮裤背后的这个呃研发团队到底是怎么办到的？讲到月亮裤呢，它在二零一八年一上市啊、哦，就引爆这个全台女生的关注，热销量已经超过三十万件，甚至还外销到日本市场，翻转了无数女性的这个月经的体验哦。今天我们非常荣幸能够邀请到月亮裤的共同创办人兼研发设计总监陈苑一依依，分享他的创业故事哦。透过他们多年来钻研台湾生理用品的发展以及制作月经社会议题呀、啊、月经平权问题的这个角度，带大家重新认识月经，甚至改变你看待月经的眼光。今天节目的内容真的很特别，邀请大家一起听到节目的最后。好，那我们在音乐过后就进入今天的专访喽。好，那我们现在一起来欢迎月亮裤的共同创办人兼研发设计总监陈愿一依依。Hello， 依依，跟大家打一声招呼吧。嗨嗨，大家好，我是依依。今天非常开心，可以访问到台湾第一个吸血内裤——月亮裤的创办人啊！我很多听众都是以女性为主，而且大家对创业都很有憧憬，有些人也正在创业的路上。那你们算是就是已经创业成功了，然后这个品牌其实现在还蛮年轻的，而且你们在做事情，我个人非常的。呃，支持就是不但只是做一个月亮裤、吸血内裤这样的产品，还要带领大家对月经有更多的认识，然后提提提倡这个女性月经平权的革命啊！今天我们就好好来聊一下这个月亮裤这个品牌以及背后的这个创业的故事。很好奇，你们从2018年推出第一件这个吸血内裤——月亮裤啊，然后就引爆全台女生的这个关注啊！那如果我回溯到当初，呃，就2018年之前啊，我相信应该。这个因为你们是台湾第一个推出吸血内裤的产品，之前都没有人做过，而且你们的产品又非常的轻薄，我相信一定是花了很多心血去研发制作。当初是在什么契机之下会创立这个月亮裤这个品牌，有这个起心动念
1: ？嗯，其实我们当初我跟我合伙人，因为我们是两个女生一起创业，那我们两个人其实都不太是那种从小就觉得我以后要当老板，我要自己创业的人。反而是误打误撞，因为我们对于新的生理用品，像我我当初是主要在使用月经杯，然后合伙人主要是使用棉条跟月经碟片。那我们其实，在台湾都算非常非常早期在用这些东西的人。那在还没有踏进这个月世界之前，我们其实都对身边的亲朋好友是不断的推坑，就是俗称的棉条传教士、月经杯传教士这种。对，所以我们其实是。基于自己对于这些生理用品的喜 欢， 然后很喜欢推荐给别 人， 因为我觉得它改变了我的生活。然后我只是换了一个用品而 已， 可是我的经期来的时候竟然可以过得比以前开心这么 多， 甚至还期待什么时候月经 来， 因为我这个月可能又买了新玩具要玩。这种感 觉， 对， 那我就觉得这是一个很酷的想法上的转变。那我们在。当初跟合伙人合呃认识是在台湾的第一个月经杯，就是月量杯的集资的时候认识。嗯、那结束了之后，我们就觉得看到台湾从从来没有月经杯到有月经杯。那甚至我在坐计程车的时候，司机大哥跟我聊到说：“哎，你在做什么？”我说：“啊，我在做月经杯啊。”他说：“啊。”哦哦哦哦，然后我从他你怎么会哦哦，我就特别问他，他说啊，你知道你知道这是什么？他说啊就是好像好像就是那个你们那个女生那个来用的那个，就是他讲不清楚，可是他有印象。嗯、那这件事情真的让我吓很大一跳，嗯、因为在。2015年的时候，刚开始沟通月经杯，我几乎全场如果有四十个人，我问有没有人听过月经杯，可能了不起有一两个特别因为知道我要分享而到现场的人、嗯，但全部人其实不会听过。但是它只是短短几年间，大家其实都知道了，然后只是有没有想要去用，或者是有没有用的习惯，或者是舒不舒服的问题，而不是那种啊、哦，那什么东西，从来没听过。所以在这样子的契机下、嗯，我们看见台湾社会的转变、嗯，竟然借由一个用品，让更多人感受到跟我们自己用这些新的用品一样很大的变动，然后跟很大的，嗯、我不敢说进步啦，因为我觉得不同用品之间没有进步进步这件事，它就只是更多元的选择，然后这些多元的选择其实也引出了对身体的讨论。包含、嗯、包含我们跟经血的关系，很多人就一想到经血，脑袋里面出现的画面就是在卫生棉上面，然后很臭，然后要赶快拿起来，赶快丢掉，要包好对，对，是这样子的印象。所以它其实也会连接到我们对自己的月经、对自己的身体，其实会有这种可能不自觉，也有可能有自觉的负面的感受。所以我们在经过这样子的。认识，然后也也也一起经手过这个案子之后，我们就觉得我们想要再多做一点什么事，让台湾在接下来的生理用品的选择，可以让大家知道，全世界其实还有好多好多好东西，台湾还没有，那可以让你的生理期过得很开心，像我们一样开心。所以，我们品牌很特别的是，我们的出发点并不是要解救众人于水火之中而已，我们希望大家被，就是从。水果之中变成日常生活以外，我们还希望月经可以是更快乐的事。所以我们一开始就是用古木木这样的名字，其实就是 “Good Moon Moon”， 就是我们团队的名称，好的月亮的心情这种感觉。嗯，那其实当初啊，我们决定要创业，决定要在月经界做些什么事，其实最一开始的时候，还不是想说我要开始开发月经库。所以一开始想说，毕竟我们没什么资本嘛，然后也也是创业界小白。我们一开始想说，我先可能代理或经销国外的品牌进来卖。可是那时候，因为我们其实有试着去接触了月经杯厂商、月经裤的厂商等等。可是因为台湾就是一个小小的市场，然后在整个亚洲来讲，如果他对亚洲市场有兴趣，他可能会选日本、韩国这种大市场。那如果对亚洲市场没兴趣，我们就更不用说。而且在台湾，大部分还是使用卫生棉，所以其实卫生棉以外的东西使用率也不高，就很难说服厂商为什么要给两个创业小白这样子的项目来销售。嗯、那、okay. 对，那其实。这样子联系呃没有什么结果，当然是一个原因。但最大的原因是我们那时候就第一个先首先先放弃这些月经杯的那个厂厂商，因为选择太少、嗯，然后就没有下文。然后第二个是我们在尝试月经裤这条路的时候，我们买了全世界的各国各个品牌的月经裤，那个时候还没有很多，但我们就是把网络上买得到的，就是先买了一轮，嗯，然后一试之下就发现。我是我那个时候身为一个已经用月经杯用了哇几年呐、啊，十年对，差不多接近十年的人
0: 、嗯，那我就
1: 发现我穿不住那些国外的月经裤，为什么呢因為？是比较厚重吗？比较闷热？明显的厚重，因为国外品牌多半是来自温带国家
0: ，对，就是他们有
1: 像台湾这么热带、富热带，所以其实很多光是一穿，然后我就觉得哦。那个才吸了一点点血，那个闷感整了上来？然后再加上，我觉得最重要的是，我跟合伙人都已经是十几年不用卫生棉的人，他让我有一种好像又垫了卫生棉的感觉。嗯，对，嗯、所以我们就发现，呃，哇，好像好像就是没有办法说服自己推荐给大家，所以后来才牙一咬的决定，好，我们就是想办法做出我们自己想穿的月经裤。那我们做出来之后，如果真的卖不好，那我们就是反正慢慢把它卖完，然后给彼此三年的时间。如果真的这件事情没有办法让我们好好活下去、嗯，那我们就会各自回去做产品设计、去做广告等等的。那后来也很幸运的就是，它有在大家的期望当中出现，然后大家也真的有掏出钱包来支持。所以刚刚刚刚你可能说我们是很年轻的品牌，但说年轻，我算了一下，二零一八年到现在，我们也是满五年的。在新式生理用品界也算是，嗯、呃，可能可能过了青少年时期了吧？对、嗯、对对、嗯，所以是这样子的契机，然后我们就开始决定要以月经裤这样子比较符合台湾大家都使用卫生棉，没有那么习惯用自入性用品的角度来切入
0: 做创业。嗯嗯，了解。嗯嗯嗯,嗯,嗯，我在访问之前已经有试穿月亮裤、嗯，呃，就是一两个月了。然后我个人非常的惊艳哦。我刚刚在访谈之前有跟依依聊到，就是我一穿上去的时候，我觉得它比我一般的内裤还要舒服。而且就是你在月经量少的时候、嗯，你真的就是只要靠它就可以了，然后不用换卫生棉，然后一整天也没有什么闷热感，非常的无感。我觉得你们真的是为女性带来非常大的福音，改变女性的命运，嗯、还有跟月。金<音><音>的关系哦，所以你刚刚有提到，就是说，因为你们试穿了全世界各国的这个月经裤，都觉得不太满意。其实很多创业家都是因为这样，就是现有的 solution， 他觉得没有办法满足他自己的需求，所以就是想要开创一个呃新的可能性哦。就是很多，就是很多人的创业家的 vision 都是这样子。然后你们真的就把这样子的想法实践了、哦，而且我觉得算是带起台湾大家对于月经的这个意识，还有生理用品的一个整个。的全面性的哦、呃，这个改变，还有我现在还在不断的进化，那就很好奇，因为你们真的是呃，算是世界上可以说是最轻薄的吸血内裤啊。我本人真的有试穿过，真的非常的舒服。嗯，很好奇，我当初在研发过程当中，为了要做到那么轻薄啊，然后透气，有没有什么你觉得很困难的部分，在研发过程当中，或是比较具挑战性的一些故事
1: ？其、就、实、是、因为刚找到我是设计的背景。对，那其实过去在产品设计，我做过非常多不同品类，所以对我来讲，就是一个新的产品的定位要开发，然后它又是我算是个人私人深耕已久的生理用品界，所以那个时候我本来觉得啊，反正我们就是用过世界上这么多好东西，那我们就是要开发另外一个好东西，我们知道什么是好的，但就发现呃，以内裤来讲，我们要知道什么是好的，其实就需要做出来穿。因为我们其实跨了一个领域，嗯、其实到纺织城一届，在最一开始的时候，我们其实还没有建立起足够的基本认知，其实都是在跟厂商的互动当中，就是慢慢的学，然后到后面才比较有办法跟厂商用专业的语言沟通。所以最一开始最困难的，其实就是我们到底要把它做成什么样的样子，然后要使用怎么样子的布料。因为我们、okay. 对，因为我们找到厂商，大家当然都对布料很专业，可是他们对月经裤不专业啊。他们对于吸收精血的布料，嗯、然后跟使用实际使用起来到底要怎么去配那个不同层的布料的配比，他们其实呈现一个他们可以用想象的、嗯，可是实际上用起来到底好不好？然后，嗯、然后举例来说，我们当初哦，应该说他最困难是要把它做成一件裤子之前，他其实就要先选好布料。对对，可所以，我们那时候就是找到厂商，然后拿到了布料。我最一开始是用双面胶把它贴在一起，总之来垫垫看。哦，贴在内裤上面吗？对对对对，但是这样子跟整件裤子穿起来感觉还是不太一样。不一样对。对，所以后来就是会经历了蛮多次，我也没有特别算，就是几十次的打样。然后每次打样就是拿到非常珍贵的一两件，嗯、然后你还要等月经来，你才能试。因为我们如果用水去尝试的话，其实水跟精血质地不太一样，嗯，对嗯，所以那个试起来就不太准，所以我们都要抓紧月经来的时候，然后去试穿那个非常少量的样品。所以我们最最夸张的事情就是我们两个女生就是穿着同一条内裤创业的这件事，因为有时候我只有一件样品，或者只有两件，嗯、可是一件我会留着公司留底，当做打样过程的记录。所以我就可能是，哎、欸，我月经来了，我先穿，然后穿一穿之后，就是可能合伙人月经来了，我就我要赶快洗干净，然后拿给他穿。然后我们过程中觉得，天啊，这真的太夸张了！这个在一个那个卫生的那个方面来看，其实非常不建议他这样做。可是，在创业资源都没有的时候，我们真的没有那个立场要求厂商帮我们多打几件，或者是他觉得多打几件要另外付钱。嗯最初期的我们来讲也是非常的辛苦，会觉得、嗯、哦，可是我可能马上又要改了，那我打那么多箭，那钱都花下去了。对，对这个就是，这个就是我们做月经这个领域，我光是要测试，就要等每个月的那一
0: 段珍贵宝贵的时间。对耶，你们不像其他产品要测就可以测，随时测、欸。哎，就是那个时机点真的很宝贵。对，所以我甚至还有做
1: 过，因为我在使用月经杯，我甚至有做过，就是把金血留起来，先冰在冰箱，然后等到它样品的时候测试。哦，对，像我们，对，像我们现在裤底不是紫色吗？我们那个紫色当初就是也是请布商打样打不同颜色，我就是用真实的金血把它抹在上面、嗯，看看哪一个比较不显红。因为一样是紫色、嗯，可是它有一个很微妙的，嗯、有一些上去经血的红色会很明显，有一些上去你只会觉得、嗯、啊，它颜色看起来变深了。那我们其实就是为了让大家可以看得到血，然后不太想要看到血，或者是害怕看到红色的人，他也不会太吓一跳。所以是抓在这样子的一个平衡的，我们品牌的紫色。嗯，了解。一开始好像是黑色，对不对？后来，没错没错，因为全世界的月经裤品牌几乎都做黑色。那我们会做成紫色，就后来转成紫色，也是因为我合伙人那时候怀孕，然后他就发现怀孕的时候，他要观察自己点状出血的状态。可是如果是黑色的话，其实对，而且因为我们就是新血之后，他就干掉了啦，你根本没有感觉，所以他就会觉得哇，这是一个非常很直接，然后很重要，你必须要观察到自己的血的状况的的情境。然后，过去选择黑色，以及几乎所有品牌的品牌都选择黑色，其实就是他觉得，呃，大家如果大部分内裤的底是白色，写直接上去，可能接受度就是有些人会觉得很棒，因为这样子你吸到哪里，然后洗的时候洗洗的多干净，都非常的清楚。可是反而不能接受这个人就是不能接受，所以为了大众普遍的需求，大家就会选黑色。但我们就为了这样子的情境，然后以及让大家更理解自己精神的状态，就决定开发像这样子的紫色。
0: 嗯，真的是在呃很微小的地方都把它关注的非常的仔细啊、哦，还有呃照顾到女性的需求。而且听说，其实你们光找厂商合适的厂商就很困难了，因为你们的这个布料好像很贵哦，是用到这个登山等级的这个高透湿的防水膜，所以很多厂商都很不理解说，说哎怎么怎么那么高刚<笑>要用那么贵的布料，<笑>这个成本很高。没错<笑>对我们布厂就是那时候在找布料，其实不不止防水
1: 层，就是亲肤层也是，吸收层也是。哇，每一层都是一个考验。对，因为我们亲肤层是用比较细的单数的很细比较细的沙线，它总之就是它是比较亲肤，然后摸起来就比较滑，很舒服。然后我们中间那一层，我们又用强效抑菌的沙线，就是它沙线里面本身是有抑菌的功能，不会经过水洗的次数而衰退。就是你穿久了、嗯，它还是有一样的抑菌功能。然后再加上刚刚提到的那个登山级的那个防水布，登山级那个防水布真的是超级无敌轻薄，到就是当初加工厂还觉得天哪、啊，这个这么薄到底要怎么加工？然后我们为此还用了另外一个、嗯、也是在内衣界就是贵贵的那个网状的纱，很轻薄很轻薄的纱去把它贴合在一起，让它容易加工。嗯然后这个东西、嗯、通常它用的不会是像内裤底那么大一片，所以厂商也真的是就觉得我们真的是疯了。可是像刚刚讲的高透湿这件事、嗯，大家如果有在买登山外套，其实就会知道它的透湿的等级，它可能有什么三千啊、五千啊、七千之类的。我们是直接做到一万，所以难怪人家觉得神经病。<笑> okay, 对、嗯，可是我就觉得你血吸了之后，就是尽快的排掉它，就可以回到该爽的状态。回到该爽状态，不止舒服，而是你可以用更轻薄的裤底去吸收更多的血量所、嗯。所以，所以为什么我们至今都是全世界最轻薄的裤子、嗯？其实就是这些经纶纤维的布料全部加在一起，才能这么轻薄。我先前量了一下，它比一张信用卡还薄，可是它可以取代三片的。卫生棉，呃，因为平常的那个生理裤，它其实大家有印象是那种厚厚的防水，然后走路还会刷刷刷的那一种。然后我们就是，对我就很讨厌那种还会很厚很闷还刷刷刷的感觉，所以我们才防水层会选到超级超级无敌
0: 薄，然后走路不会有那个声音的。了解哇，你们可以算是呃吸血内裤界的 Apple 啊，非常的在乎那个品质，然后每一个小细节都把它做到最完美。嗯、好，然后再来，我也很想要了解的是说，呃，台湾是你们的第一个市场，第二个就是第二个市场就是进军日本嘛。
1: 对，第一个海外市场其实就是日本，而且很幸运的是直接进日
0: 本的百货公司投入。日本百货公司应该就是对于产品的品质要求蛮高的、哦，日本人也是蛮龟毛的。当初进日本市厂的时候、嗯，海外市场日本，尤其是日本，有没有遇到什么挑战
1: ？嗯，其实以整体来讲，还蛮幸运的，算是顺利。那遇到一些比较辛苦的地方，其实是我们在日本，在在日本的代理商，他其实。像刚刚讲的，他其实有进蛮多厉害的百货公司，像是板级啊、大碗啊这些，对，甚至还有茑屋书店、LOFT 这些都有进。那其实里面最在过程中最辛苦的，其实是要进伊势丹，因为伊势丹是日本这种精品、嗯、高级百货里面的精品百货，所以它其实有额外要求我们很多， okay. 比如说产品的检验报告啊，然后还有一些。我们就是没有想过他会问的问题，都要一个一个好好的回答他，所以他算是我们在日本的通路蛮、嗯、蛮指标的一个通路，因为他是一个、嗯、他这么严格的选品，而我们能成功的进入这个地方卖，然后一直到现在都还是在卖。嗯
0: 嗯，而且你们也成为就是日本的第一件吸血内裤的品牌嘛，然后听说后来就带起日本、哦、开始有呃一些其他家的吸血内裤的品牌如雨后春笋般的那样出现。
1: 对，这个真的超夸张的。我们一九年去日本，然后二零年的时候市场上大概就二十个品牌，然后在隔年就好像就是最多的时候曾经涨到三十几个、三四十个其他的品牌。嗯，可是过了一阵子到现在，这些品牌又纷纷的、慢慢的消失。你其实不喜欢讨厌<笑>。呃，对，就是。呃，因为我们也没有这三四个全部都买到，因为那一段时间其实就是疫情期间。可是就疫情后，嗯、我们实际上去有买到的这些其他品牌的产品，我们就发现其他品牌其实很多在做低价打市场的动作、嗯。那我们就觉得买买来，我其实光看我就不想穿，因为很多就是你刚刚讲到说，为什么我们的裤子穿起来甚至比一般内裤还要舒服。其实就是一般内裤很多的裤底其实都是用纯棉，这个非常的符合大家直觉，觉得内裤裤底就是要纯棉啊,啊，不然内、嗯
0: ，对，
1: 可是当你要做月经裤的时候，纯棉会吸水，可是它的湿气很不容易排掉。哦、oh, okay. ，对，就像就像人家说，我们去登山最里面那一层不能穿纯棉的衣服，不然你会冷死在高山上。其实是一样的概念，所以我們，我我们是用机能纤维布料的时候，其实它的穿着的舒适度就是高非常多。可是，当其他品牌想要低价抢市，然后想要让大家比较不用花太多钱可以买到月经裤来用的时候，我其实会担心这个对市场的影响会是，想要尝试的人可能一开始会觉得我先试一下便宜的，可是便宜的好难用哦，就像当初我们买回来试的那些，那你可能就会觉得哦，那月经裤可能就都很难用，这个是我在市场面会担心的地方。
0: 嗯，但他们也逐渐消失了啦，所以嗯，留下来的都是可以经得起时间还有使呃使用者的考验。好，那再来我们再回到创业这个部分啊，从、嗯、2018到现在，就像你说的，嗯、这个品牌其实也是呃，尤其是你们是台湾的呃吸水内裤的始祖哦，也是经过很多大风大浪。我相信你回想，你觉得有没有经过什么挫折或是困难，让你？有没有有放弃的念头，或者觉得哇，真的好辛苦哦？然后觉得干嘛出来创业？你觉得最辛苦的一段历程是什么？然后你是怎么样去跨过那个坎的？嗯
1: ，其实很辛苦的，真的是蛮多段啦。呃，我觉得比较特别的是，再辛苦再痛苦，其实也只有觉得好痛苦。我好像没有那么明确的觉得呃，好想放弃有、哦、的这种程度。我觉得可能是因为我就是个月经界的宅宅吧。就是想要让月经的领域可以往后发展到我想要的那个样子。嗯，那嗯，如果真的要讲最辛苦的话，其实我觉得是今年、嗯。对，因为今年，因为今年其实我们有面对到我们创业以来的比较呃比较明确的需要，跟公司的同事去协调，跟就是应该说，我们过去其实很喜欢让每个人去发展他自己。最想要的、想要做的事 情， 那甚至因为可能有人有那部分的能 力， 那我们也愿意给出很大的空间让他去尝试。但是在我们成长的过程当 中， 慢慢的发现 说， 其 实， 在我们因为公司作为盈利世 界， 原本就是要追求成长。那我们在努力追求成长的路上，其实发现开始慢慢的比较没有办法让大家有这么宽广的空间，很开心的在这个舞台上尝试所有想要尝试的事。反而有些事情，也许同事非常的很有兴趣，很想要做，但我们评估觉得，它也许在整体的效益上，可能没有这么直接。它、嗯、可能要转到，比如说要转到有新的流量红利的其他内容去产制等等的。那中间其实就会有蛮多沟通上的，跟组织调整上的冲突、嗯。然后这个是对，然后这个其实我们也跟蛮多创业界的朋友聊。然后过去其实都有听到，就是每间公司几乎都会遇到，可能某一个时期，原本大家就是很快乐工作，然后突然发现要开始讲绩效，然后要开始想说怎么样增进效率，然后开始有压力了。这个阶段其实对原本就在的同事们其实都蛮辛苦的。那对我们来讲也是，我们会觉得、嗯嗯，呃，就是我以创办人的角度来看这件事情，我会觉得公司就是我确实知道我们要往下的方向发展，可是这件事情确实会造成同事的压力。嗯、那我也知道，可是我们真的就是要往那个方向发展，可是同事还是会有很不舒服的。各种状况，因为包这中间也包含我们、嗯，比如说做组织调整的时候，我们有没有做好啊？然后是不是有好好的沟通？其实这里面我自己也有很多可以改进的地方。但是总之，最后的结果就是一个、嗯、哦，天哪，怎么怎么会这个样子？可是就是，就真的好像是必经之路吧？嗯
0: ，对对，就是成长的。成长的代价，创业的必经之路。从原本从你们的呃两,两人公司扩展到可能十人以内、嗯，到现在这个组织规模不断的扩张、嗯，一定就是从原本的可能比较是天马行空，或是想到什么就做什么、嗯，到现在就是要看 KPI， 要看绩效，开始没有那么好玩了。<笑>我觉
1: 得白花一点，有一点，有一部分是这样。然后跟有一些可能，我们过去会觉得，哎，尊重大家做事情的方式啊。那有些部分可能，总之他用他的方式可以做得很好，嗯、我可能也不会主动说，哎，那你要调整什么做法？但是后来仔细想想，以公司长远的发展，其实有些时候，即使两个都可以，可是如果我们作为创办人跟管理者，有觉得他怎么样会更好的话，其实我们就是应该要好好的。及时提出来沟通，而不是想说啊，好啦，这样也可以，可是这样子也可以的东西、嗯，它有可能就会开始往也许我们没有那么想要发展的方向，然后后面就发展反而有种不知道怎么再把它拉回来的那个状态。所以这个是我觉得还蛮还蛮挑战的，然后从里面也学习很多，然后从过程中我也感觉自己也改变蛮多。那还蛮有趣的是，因为。我跟创业界的朋友聊天、嗯，就发现像这样的情况，对对，像这样的情况，就都不用仔细讲里面到底发生什么事，可是对方都会呈现，嗯，对，没错，是不是怎么样怎么样？然后就你根本不用听故事，可是会发现里面
0: <笑>哇，好多好类似的架构。这其实也是代表你们正在成长跟蜕变的一个征兆啦，代表你们要往下一个规模、嗯、下一个阶段迈进。对，其实也是一个。嗯蛮好的一个转变，好、嗯哦，那好，再来，我想要提到，你刚刚有说你从来都没有想要放弃过，因为你对这件事情，我感觉是出来，你现在访谈的时候，你眼睛就闪耀着光芒，非常的热情，很有那个热忱，因为你希望可以。把这个生理用品，台湾的生理用品带到一个你想要的境界，嗯、可不可以跟我们分享？你是想要把它带到哪样的境界？还有就是，你们其实这几年不不只只是一个推出一个产品的公司、嗯，你们透过各种管道跟大家推广月经的知识，比如说出版书籍、漫画，还有做 podcast， 甚至在去年开始创办了第一届的这个大型的实体派对展览，叫做月经狂欢节哦，就是企图带领用这些哦。种种的方式带领社会大众认识月经、理解月经，甚至欣赏月经哦。所以，可不可以跟我们讲一下，就是说你们到底做这些事情，你们背后希望把大家带,带往什么样的境界？还有，你对于呃这方面有什么样的其他的期许
1: ？嗯，其实就像刚刚说的，我们希望大家在月经的这个领域里面，不止达到月经平权平权以外。我们还要去达到月经丰盛，这是我们找了很久才找到出来比较接近我们在想象那个你充满了许多的选择，然后你可以很开心的跟自己的身体相处，你知道你有很多的物品可以选择来搭配过你想要的生活，然后也包含你的脑袋里面有非常充足的知识，可以让你知道如何跟自己的月经相处，所以它。用一个月经丰盛的方式，是我们在想象它作为一个我们就是所有的生理女性半辈子都在经历的生理现象，它是可以让你感受到很正面的能量，是开心的，而不是只是让它不要那么讨厌而已。但这件事情很困难的，就是呃，如果没有体验过的人，就很难想象。就常比喻，像是呃，我们从功能型的手机，它就是可以打电话、可以传简讯，还可以玩游戏的探吃蛇，多棒啊！然后，那我为什么要花那么多钱换智慧型手机？我就可以打电话、可以传简讯啊,、嗯、啊，还可以玩游戏嘞啊，还可以录音嘞，还可以有很多很多的功能啊。可是，当你用过智慧型手机之后，你就发现，哇，那是完全另外一个 level 的事情。对，那你会回不去。可是，还没有尝试过的人，他可能还很能想象什么叫做。你可以回不去的那个状态，对，所以月经丰盛会是一个蛮核心的，我们想要做到的事。那怎么做到月经丰盛？其实像刚刚讲到我们的两本出版品，第一个从零开始打造月经平权，其实是我们在想台湾从大家只知道卫生棉了不起，知道棉条，到这几年其实十几年而已，我们不仅有了月经杯、月经裤，甚至还有月经碟片，然后以及不卫生棉。等等的很多的生理用品在台湾其实都不是那种大型跨国企业在台湾推动，而是很多像我跟我合伙人一样，我们就是普通的使用者，从使用者慢慢的变成了创业家。那我们里面就是记录了里面除了我们之外，有另外两个品牌的这样子使用者到创业家、创业者的故事，然后也是台湾这十几年来生理用品的发展的历程，然后以及一些社会上的状态。我们觉得它比较是一个。偏社会学的书，然后也是物的发展史，然后另外还有一本叫做《来去子宫》，它是我们做给青少年的读物，然后它有半本是漫画，我们跟台湾知名的漫画家陈翰林老师合作，那那本今年也非常荣幸的得到那个文化部的中小学的那个选书的推荐，对，所以我们其实也是想要透过像这样子，我们觉得理想的。认识月经的教材，去让大家知道月经其实是怎么样子的，然后它可以有很多样貌，那每个人想的都不一样。那里面最重要传达出来的是，每个人身体都是独特的，都是最棒的。那这是我们会想要传达出去的。然后再来就是刚刚提到的月经狂欢节，其实我们光是把月经跟狂欢这两个字放在一起，就是一个非常大胆的操作。因为大部对大部分人想说，月经有什么好狂欢？可是我们就是想要透过这样子一个，我们就是用很很狂欢，我们有晚会，甚至有变装皇后，然后有做瑜伽、嗯，然后里面有 VR 游戏，然后有月经主题的艺术创作，然后各种不同的像母女间的月经，或者是小学五年级的学生眼中的月经，然后甚至月经的历史等等的。我们把月经这个主题透过一个有展演，然后里面有一些文本脉络，里面有娱乐的方式，让大家看到哇，原来月经还可以这样子玩。那这件事情其实我们在做的是打破大家对于月经的既有印象，因为大家可能会想说破除月经污名，或者是或者是破除月经的不平等。但我们想的方式是，当我们要讲破除月经污名的时候。我们就得先框架出那个污名，再来打破它。那我们做的方式是跳出框架，我直接让你看一个，我就是把月经玩得很开心。然后你还可以来自己做一些什么经血、经血形状的吊饰，然后或者是一些流动化，就是让你感受到像月经的流动一样的流动，就是把这些东西都串在一起。那它其实就是给大家一个新的对月经影象，它就会去覆盖它现有的对于月经的感受。那我们也很很算是很勇敢吧，很勇敢的决定这样子三天在华山的活动，我们不收费入场
0: 。哇，这真的算是一个社会公益的一个推动嘞，有点到这种 level 了。对、嗯，因
1: 为确实这件事情花了很多的费用，可是我们觉得，为什么我们想要在这种大庭广众之下办这样子的活动？其实就是想要让所有对月经也许觉得。这到底在干嘛的 人， 在门口看到 了， 会觉得不然我继续看一 下， 因为像对于这样子的 人， 其实是我们最想要影响的人。嗯， 那我哪怕只收个三十块门 票， 他觉得哈要钱那算
0: 了， 所以我们就挣 扎， 每年两年都挣扎很 久， 最后都还是决定免费进场。听到我自己都很想要参加，因为我觉得从以前就是说每次月经来都会觉得很害怕，然后觉得很麻烦，然后甚至难以启齿。到如果有一天月经来，你甚至会期待它来、嗯，因为你有那么多的选择，你根本不用害怕。而且你对它，其实你月经来是代表你身体是正常运作的，嗯、它有很多的好处，把你排掉身体的一些呃，也是一种一种代谢。它有就是我相信你们也是有推动很多这方面的卫生的卫教的知识、嗯，让大家改变对于。月经的一个自由的印象哦，所以就是我觉得你们在做的事情真的是很酷，而且也是它也是需要一些持续的推动啦、啊，不是只是办一次两次就可以马上看它的改变、嗯，对不对？
1: 对，确实，而且其实刚刚讲到，我们最后想要把我们自己或跟可能在台湾甚至世界上月经未来带到什么样子，其实我们就希望，以我们自己来讲，我们会。一方面，我不会希望我们成为在台湾的月经用品的领域就是非常指标性的品牌，然后提供给大家各种不同的生理用品，让大家光是可能月经都还没来，就透过我们的教育的教材，嗯、因为我们教材甚至先前用群众集资的方式，然后集合了很多人的赞助，以及我们自己本身额外的赞助、嗯，把这一本书送到全台湾一半的小学图书馆，就是希望。让小朋友们可能就算月经还没来，你可能在图书馆看到这本书，你就会对它有一个哇，你可能你可能会期待，你可能还是会紧张，对。可是它就不是一个很过去那种很就是很医学的方式在讲，然后就是会长这个样子，然后子宫内膜会长什么样子而已。我们在里面放了很多人物。然后他有不同的可能是紧张害羞的个性，或者是大拉大觉得啊，就是那个那个月经来都用什么东西，然后自己完全就是很自在的角色都有在里面出现。所以这个就是另外一方面，就是我们希望在月经教育的领域，也是可以让大家有下一代的，我觉得比较多元的丰富观点，然后可以看见每个人独特性的月经观。
0: 这就是我们会想要往前推进的未来。嗯嗯、非常期待，就是我们今天节目。嗯哦，这个节目是在2023年访谈，也许从五年后、十年后，我们再回来看这一段，就会发现走过很多路，然后可能那个时候已经达到你们想要的境界，甚至超越哦，非常精彩可期。嗯嗯、那就是讲,讲到未来，就很好奇，就我觉得你们真的是有很多想法，然后有些想法真的是蛮颠覆性的，哦、非常好奇你们未来哦，近期不管是近期或者远程，有没有什么计划，比如说新产品啊，或者一些合作案啊。嗯，其实我们近期有一个正在进行中的集次案，到十月中
1: ，当哎、欸，我不太确定上的时候，它还在不在？但我们今年就是正式推出不只是月经，而是有漏尿的主打的使用情境，因为我们其实漏尿是什么意思？漏尿其实就是我们在台湾三十五岁以上的女性，其实有百分之二十五的成年女性其实都有过漏尿经验。那漏尿其实。比较多的大中是发生在一个是我们年纪渐长，那可能全身的肌力都开始变弱，手啊、脚啊，那我们骨盆底肌的肌力也一起开始跟着变弱，那就有可能在大笑啊、打喷嚏啊、咳嗽这种时候，它会漏一点点尿出来。那它其实就是会湿湿的不太舒服，然后甚至有点味道。那有些人会觉得天哪、啊，我怎么这个样子？然后而很有那种觉得失能感，或是。对，会有这种感觉、嗯。可是我们想要点出，其实漏尿这个情形比大家想象的还普遍。你想想看，三十就是在在这个大部分的成年人里面有这么多人有这个经验，那很多人只是不好意思跟别人分享而已。所以我们就把这件事情直接做成一个集资案，然后来告诉大家说，漏尿这件事情，其实当然我们还是要寻求医生的协助。可是医生协助，也许像我们用物理治疗方式，你去训练骨盆底肌，但训练的过程它不会是你今天训练，明天就好。那这种时候，我们就有专为漏尿制作的乐优裤，来帮大家可以陪伴你度过这个漏尿漏尿的状态。所以这个是我们一个蛮新的尝试，然后我们也为了这一款，特地又挑了一个新的亲肤层的面料。它是可以把水分吸下去的时候，表面是维持更干爽的状态，所以它的呃用在漏尿情境，其实甚至比我们现在所有的就是用来吸精血的内裤还要来得更干爽。所以这是我们今年比较新沟通的。那另外除了年纪以外，就是孕产，就怀孕后期跟产后，很多人其实也开始会有漏尿的状况。那有些人可能产后也许三个月慢慢恢复。但有些人产后可能超过一年，都还是有这样子的困扰。那我们想要让大家看见这件事，同时也提供好的产品，让大家可以使
0: 用。好啊，你们这个。乐优酷的集资好像是在泽泽平台上面嘛？那我们、哦、对对，那我们就是在现在集资还，还有目前还有一些时间，也许大家听众对这个有兴趣的话，也可以点开我们节目的资料栏去了解它进一步。嗯，好。然后另外有一个也
1: 是很兴奋的跟大家讲，我们今年还是跟三六幺有合作，因为我们已经跟三六幺合作今年第三年了。对，就是我们在我们的、嗯、我们的月经裤上，然后我们的部位生棉上面，就是有印了三 D O 的 Hello Kitty 啊，然后或者是双星仙子，然后美乐蒂、库洛米这些的，然后还有大耳狗。哦，今年还有偷偷剧透，今年还会有。布丁狗，
0: 呵呵呵，对， oh, wow. 就是我们
1: 希望透过三立优的合作，让大家可以透过这些角色开心，然后更感受到我们想要带给他大家那种很热闹、很开心，然后很欢
0: 乐的这种感受。所以，请敬请大家期待。<笑>对，我觉得今天聊到现在，我已经开始期待我下一次月经来的时候，我内心有一种很丰盛，然后觉得很开心的感觉。嗯、好像我自己对于月经的这个整个印象已经翻转了、哦。那不知道听众朋友们有没有什么想法，都可以呃留言给我们。那在节目的最后呢，我觉得你们现在已经成为台湾的呃吸血内裤的第一品牌指标了啦。创业至今也是很成功，走过了这个前面的五年。嗯、那如果对于就若有人问你，就是说，我相信应该很多呃。一些想要创业的年轻人，也许也会请教你，就是说，如果他们想要呃自己出来创业啊，或者是说进入一个自己从来不熟悉的领域的话，你会给他们什么样的建议？你有什么话想要对他们说？
1: 嗯，其实我我会建议大家回头看为什么会想要创业，就是想要创业是为了什么？因为有些人想要创业是觉得啊，我不想要被老板管，但我创业之后就发现，所有消费者都是你的老板。然后你的供应商可能也是某种程度上像是你的老板，所以你不只是、嗯、呃，你没有一个老板管理，但你有更更多就是来自四面八方的老板管理。所以我觉得，如果只是因为为了要呃避免某些自己不想的情境，那可能要去思考说，那这样子你创业的真的会得到你想要的东西吗？但是反过来，就是如果你很明确的知道你要的是什么，然后像我们就是在月经界，真的是。宅到一个不行，会去关注一些什么？精血里面的干细胞在医学上面如何的可以，就是有机会治愈癌症，或者是可以对 COVID 19的相关的症状可以有医学上的进步。嗯嗯那我们宅到这个程度，其实我如果问很多人说，哎、欸，我想要做月经的创业，其实很多人可能都会讲说，哦，这个。到底有多少人？这能赚多少钱啊？然后财务市值多少？你真的要走这里吗？可是我就觉得，我其实只要确定，我们当初给自己三年的时间，只要活得下来，我们就会继续做。所以它是一个、嗯、中间有一个信念、嗯，跟有一个我们想要带向、带着消费者、带着社会前进的未来。那即使外面的人有再多的声音，其实我们都知道自己想要是什么。那如果是你心里也有像这样子的。嗯嗯不管是兴趣或是堅，或是坚持，或者甚至你不确定，你就是很想试，你觉得不试会后悔，那我就觉得就去试。那试了之后，你就会知道你要不要继续，或者是你可以成为连续创业家压，对，那就会去、嗯、就是试试看。然后如果只是想的话，那可能他可能就会只是想。所以如果真的有这样子的动力，那就去勇敢的尝试看看，不管不知道会得到什么收
0: 获，但也许会很棒哦。嗯，嗯，非常同意。就是一个微小的行动，其实比千万个念头跟呃思考还要来的重要。不如先去行动，踏出第一步，你就会知道呃你那些想法到底是不是可行。还有就是要了解自己在创业，其实创业有很多不同的阶段，你常常会怀疑自己。然后在不同阶段，比如说组织的成长，也会面临很多的一些考量。还有甚至就怀疑当初为什么要出来创业，都要回到问你自己，你当初的那个坏是什么，然后找到最初的那个洞。就是你的那个起心动念真的很重要啦，我也很同意。如果只是为了要逃避老板，<笑>那你可能会进入另外一个更惨的深渊。嗯，没错。<笑>好，今天非常谢谢依依给我们带来那么精彩，谢谢不但让我们更了解。呃，月经裤这个其实还算是呃蛮比较新的一个概念的产品、嗯，然后还有我们对于月经的了解，以及他们那么精彩的创业的故事，我相信也一定可以激励很多人。那如果对于月亮裤这个品牌更有兴趣的话，也可以点开我们今天的节目栏，也可以了解一下他们呃怎么样他们的月经狂欢节啊，还有他们的一些出版作品。我相信大家都可以在上面当中感受到自己跟月经的关系不一样了，还有更丰盛的一种。嗯，感觉好，我们谢谢依依，谢谢，谢谢，谢谢。感谢你收听今天的节目，希望今天的节目能够带给你一些灵感，还有新的动能。非常欢迎你可以分享你的收听心得给我，你可以私信到我的 IG 信箱，我的 IG 账号是 s j b o n j o u r。也邀请你啊、呃，如果觉得这一集有帮助的话，截图这一集的封面，然后在 IG 上面 tag 我，这样子我就知道你有收听这一集的节目。也可以到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言啊、呃，你的这个小小的动作是我做节目最大最大的动力。好，那我们就下周再见喽！祝福你有美好的一周，拜拜。